0: Su libro, Repetición, Síntesis de la Torah. Dice así: Reshut le Kol Adam Tiene permiso toda persona, permiso o poder, toda persona, inrahtale a si él quiere inclinarse a sí mismo al camino del bien. Por. Toda persona tiene permiso si quiere inclinarse a sí mismo al camino del bien, el yot tzaddik y ser tzaddik. Arashut Beadro tiene el poder, la oportunidad, el permiso en su mano de ingrata. a todo de y si él quiere inclinarse a sí mismo al camino del mal, del yot rayá y ser un malvado, también tiene la persona, la potestad, el poder. ¿Cómo le llamamos a esto en español? Albedrío. Albedrío dice el diccionario, la potestad de obrar por reflexión y elección. Es lo que está escrito en la Torah, en Génesis, al al principio, en Adam, allá que mi la da Y aquí el hombre, la persona, es como uno de nosotros. Así dice la Biblia. Dios dice: el hombre, el ser humano, es como uno de nosotros, como uno de los superiores. La da tovara, para saber entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir como uno de nosotros? Clamar en min la la especie humana. Es exclusiva en el mundo de Enmin Shenidomelo No hay una especie en toda la creación que se compare al ser humano en este punto, en este factor. ¿Cuál factor? Si me Atzmo, que él solito de sí mismo, vedato o con su pensamiento, con su idea, y odeato de Ara, puede conocer el bien y el mal. Y puede escoger hacer todo lo que a él se le antoje. No hay quien impida en su mano de hacer el bien o el mal. Porque quiere decir, los animales también pueden hacer bien o pueden hacer mal, pero no pueden escoger, no pueden tomar la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Un animal cuando hace daño no fue por decisión, fue por instinto un animal que mató a una persona, según la Torah en los tiempos que había tribunal, se mataba al animal. ¿Por qué? Pues, ya, es algo irreparable. El animal tiene ese instinto de matar. Entonces es peligroso para la humanidad. Matar, no era castigo, el animal que entiende, no es castigo. Hizo un pecado, lo castigan. El animal entiende para que lo castiguen. Si no es un hecho, el animal es un hecho, no puede, no es irreparable. Entonces, una vez dijimos también en otra ocasión, ¿cómo se dice cómo se dice la palabra animal en hebreo? ¿Cómo se dice animal? Ayano. Hayá o, a otra forma también, behemá. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la palabra behemá? Animal. La palabra behemá, si explica, es una palabra compuesta de dos. Behemá. Behemá quiere decir animal o bestia o animal. La ma se compone de dos palabras. Si la divides, es va-ma. Va-ma. ¿Qué es va? Va en ella, ma. Lo que tiene. El animal, lo que tiene. No existe la perfección en el animal. No existe la superfección. El animal muere tal cual como nació. Si nació agresivo muere agresivo. Si nació apaciguado, muere apaciguado. No hay que cambiar. Vejema, va, ma, tal cual, como es, así es. No hay otra, no hay no hay perfección. La discusión famosa, ustedes seguro habrán oído, la discusión famosa que tuvo Maimónides con los filósofos en los tiempos de España, que los filósofos decían que el ser humano es un animal amaestrado, y Maimonides decía que el ser humano es una especie distinta, no es una, un animal que se fue haciendo ser humano, como opinan también hasta hoy en día algunos sí, científicos que primero caminaban cuatro, luego caminaron dos, luego fue, empezó a rasurar, luego dijo, hay que empezar a hablar, porque nos entendamos, empezaron a hacer señales hasta que salieron las palabras. Maimonides dice, no, el ser humano es una especie aparte, no es un animal amaestrado, entonces estaba la discusión y el rey, el rey, no me acuerdo qué rey era, le dio oportunidad a Maimónides a hacer una demostración y a los científicos, a los filósofos a hacer su demostración. Es famosa la historia que ellos amaestraron a unos gatos, unos gatos de la selva los amaestraron. Llegó el día de la demostración. En el día de la demostración estaban todos los judíos de un lado y todos los goín del otro lado. Y era como una especie, iba, iba a ser muy peligroso para los judíos y Maimónides salía perdiendo en lo que escribió en su libro: que el ser humano es una especie, es una especie independiente, no es, es una creación especial, no es un animal educado. Entonces, traen que Maimónides en el camino que iba a la, al encuentro, al, al lugar, al debate, agarró un ratón y lo puso dentro de su caja de. ¿Cómo le dicen? Shemme, lo que respiran, lo que, es, que tiene aroma. Entonces su caja de tabaco, lo que sea, lo puso ahí adentro el ratón, se la puso en la bolsa. Entonces cuentan así, cuentan que estaban, era una tribuna, era como un, una, un estadio lleno de gente, de un lado los judíos, defendiendo a y del otro lado los goín. Estaban en una mesa, todos los ministros del rey, los científicos, los filósofos, Maimonides de un lado, y los filósofos del otro lado. Entonces va a empezar la demostración, Empieza la música, la orquesta, y aparecen unos 12 gatitos vestidos con camisa y corbata, caminando en dos patas, con unas charolas en la mano, y sí, las, las patas de, de, delanteras, iban caminando con dos patas, y con las patas delanteras llevaban unas charolas, iban al compás de la música, como vienen los meseros en, para traer las, las charolas, y se acercaban a cada uno de los, ministros, los huéspedes que estaban en la principal, le servían su plato y le movían la cabeza así. Entonces, y todos los bohímen aplaudiendo, aplaudiendo, se está demostrando que un animal puede llegar a maestrarse y a educarse y a ser como un ser humano, está, está actuando como un mesero, todo. Entonces, Maimori es en ese momento que la contienda aparentemente estaba perdida, sacó la caja de la bolsa, soltó al ratón, el ratón brincó sobre la mesa, cuando los gatos vieron al ratón, aventaron todas las charolas encima de los invitados con la comida, con la sopa, con el vino, con todo lo que tenían y se fueron todos en búsqueda del ratón. Se hizo, imagínense ustedes, todos los ministros de Rey manchados de sopa y de esto y todo y el, los gatos ahí aventaron las charolas y todos los judíos aplaudieron. Ahí se demostró la diferencia que hay entre un animal amaestrado a un ser humano. El animal se lo puede amaestrar, pero no se lo puede cambiar, no se lo puede educar. No se le puede inculcar valores. No se le puede explicar el por qué. Si tú le dices a tu hijo, ¡No juegues con los cubiertos! Y el niño deja de jugar. ¿Qué estás haciendo? Lo estás amaestrando. No lo estás educando. Si tú le dices a tu hijo, los cubiertos no son para jugar, son para comer. Lo estás educando. Lo mismo hiciste, nada más en una le gritaste y le dijiste que no lo haga y por miedo no lo va a hacer, lo maestraste y en otra le inculcaste una enseñanza, aprendió algo, que aprendió? Que las cosas que son para comer, no se usan para jugar, y las cosas que son para jugar, no se usan para comer, aprendió algo, eso el animal no lo puede hacer. Entonces, es lo que dice aquí Rambam, lo que dice aquí Maimónides. esa es la diferencia entre educar y amaestrar, y esa es la diferencia entre el ser humano a todas las demás criaturas, todas las demás criaturas se las puede amaestrar, se las puede orientar, a actuar de una manera, pero no se los puede cambiar. No se los puede hacer un cambio. En cambio, el ser humano puede ir cambiando su personalidad, perfeccionándose, y en eso el ser humano, en eso el ser humano es único, exclusivo en toda la creación, que él puede tomar la decisión de hacer las cosas. En cambio, el animal no puede decidir. El animal es por impulsos y por instintos. También el ser humano, hay veces se deja llevar como un animal por sus instintos, por sus impulsos, pero también tiene la facultad de decidir si lo hago o no lo hago. Dice Maimónides, ale avor que no que no se cruce por tu mente davar zeh mota olam. Este concepto que dicen los tontos de los goim, verov Golmeben a Israel. La mayoría de los ignorantes judíos también opinan lo siguiente, que es shakados barujug adam mitchilat Briatol yot que Akadosh Baruj decreta a la persona desde el principio de su creación si va a ser Tzadik o va a ser rasha. En Adabarquen, esto no es así. Hay gente que así opina. Hay gente que de repente tiene un problema con su mujer y su mujer le dice, es que tú es que tú eres muy terco. Así le dice la mujer al hombre. Puede ser al revés también, ¿no? Pero pues la mujer, es que tú eres muy terco. ¿Y qué le contesta al hombre? Pues así soy. Así soy. ¿Quién es, ¿Quién es así soy? Los animales. de demás. Así soy. El animal no puede cambiar. Así soy. Nací así. Si eres un ser humano, así era. La persona, el, el hombre, el hombre y la mujer, el ser humano, tiene que vivir con la filosofía. Yo así era. Ayer era una persona, hoy soy otra. El día que dice así soy, si, hay, si hoy eres igual que ayer, entonces, entre ayer y hoy fuiste animal. Quedaste igual. Pero además, el día que te superaste, ese día te consagraste a un ser humano. Justificaste el título de ser humano. Es lo que dice Maimónides. No, que no se te meta en la cabeza lo que dice la gente. Pues ni modo, yo nací muy enojón. Yo nací enojón. Yo mi papá también era muy enojado. Somos de familia, así es. Tenemos sangre caliente. Y ni modo, me tiene que, la, la sociedad me tiene que aceptar como soy. La sociedad, Sí. ¿Tu esposo también? ¿Tus hijos también? ¿Tu familia también? Digamos que sí. La sociedad te va a aceptar como eres, pero tú no te tienes que aceptar como eres. Tú no tienes que aceptarte como eres. La persona debe de autocriticarse a sí mismo con interés, una crítica constructiva. ¿Todo el mundo hace críticas constructivas a quién? A los demás. Yo veo una crítica constructiva, pero el otro. Primero hay que empezar a hacer críticas constructivas a sí mismo. Entonces lo que dice Maimorias, no se te vaya a ocurrir, no te a ocurrir lo que dicen la mayoría de los ignorantes judíos, así soy, o oh, hachmeu mota olam, algunos tontos de los goín que se creen inteligentes y dicen que el ser humano ya está, ya está marcado, si va a ser bueno va a ser malo. Este nació para ser delincuente, este nació para ser malvado, este nació para ser trancha, no hay, esas cosas no son de nacimiento. En Adabar Ken, no es así, el Akol dan cada persona, Raúl lo lió Tzadik que Moshe Rabeno. Cada persona tiene la capacidad de llegar a ser Tzadik como Moshe Rabeno. O Tzadik es justo, perfecto, bueno. O Rashá o malvado que ben Benabat. Y ben Benabat era un hombre muy que llegó muy lejos. O jajam, o puede llegar a ser muy inteligente, muy sabio. Inteligente es una cosa y sabio es otra. Inteligente es la capacidad intelectual. Sabio es que utilizó esa intelectualidad para desarrollar y para aprender. O sahal, o con toda la capacidad intelectual quedarse un tonto. Pues, pues es posible. Yo he conocido, yo he conocido en la Yeshiva chavos, jóvenes que llegaron a la Yeshiva, que su capacidad intelectual era muy baja. Muy baja. A tal grado, yo recuerdo, nunca me voy a olvidar. Cuando llegué a la Ishivá de Koliakob, a los 14 años, después de seis meses llegó un amigo mío a la Ishivá de Argentina también, muy, muy inteligente, muy, súper dotado, y su capacidad intelectual muy fuerte. Llegó y me dijo que le busca un compañero de estudio. En la Ishiva se acostumbra a estudiar con jabruta, compañero de estudio. Entonces, como él llegó en la mitad de las clases, no llegó a principio de año, a principio de año se acomodan las parejas. Los que quedan colgados son... Los más débiles, los más flojos, los que tienen una capacidad intelectual más baja. Entonces, hasta que le explicas una cosa, hasta que te entiende. Entonces, quedan al final colgados. Nadie quiere estudiar con ellos, estudian solitos. Quedan dos, siempre quedan dos, tres volando. Son los que quedan en... El... Si tú llegas a mitad de año a la Ishiva, es difícil que encuentres una pareja de estudio de las buenas. Vas a encontrar de las que quedan... Entonces yo, dentro de lo que había, le dije, mira, esto es lo que hay. Después de una semana me dice mi amigo, dice, ¿este me pusiste a conmigo? Dice, la madera de la mesa entiende más que él. Dice, la madera, el, el extender entiende más que él. ¿Qué me pone? Dije, bueno, llegaste a mitad de año, espérate, date a conocer, que te conozcan, y vas a ver cómo para el año que viene vas a encontrar mejor pareja. Y es verdad, es verdad, este chavo, este chavo, la madera entendía mejor que él. Y él sentía su debilidad, su, su debilidad, que no, no la agarraba, no la agarraba, no la agarraba. Por más que trataba y luchaba, se paraba a rezar y lloraba a Dios con lágrimas y se quedaba hasta la una de la mañana con el libro pegado y repetía cien veces la frase hasta que le entre. Y de veras parecía que la quería meter dentro de un muro de hierro, los conceptos. Un día me acuerdo a las una y media de la mañana acabo de estudiar, estaba yo ahí, me encontré y me dice... Me dice, quiero que me des un poco de jizuk porque me estoy por suicidar De tan de tan mal que me va intelectualmente. Entonces le empecé a hablar, le dije, mira esto, lo otro. No me acuerdo ya lo que le dije. Después yo creo que le levanté el ánimo y a las tres de la mañana, después de una línea de hablar con él, me dice, vamos a salir un poquito afuera. Le digo, para qué, para ver un poco las estrellas. A mí quería despabilarse. De tan, un chavo que sufrió mucho, su capacidad intelectual, así nació. Rabotai después de dos, tres años en la yeshiva este amigo mío de Argentina, no le llegaba a los talones de este chavo. Este chavo está cada día... Yo creo que yo yo tampoco le llego a, su, a sus talones de él. ¿Por qué? Porque se esforzó y luchó y rezó y pidió y quemó las pestañas y buscó por todos lados hasta llegar a un nivel de Tamir Jajam muy alto. Entonces, por eso digo, la capacidad intelectual, si sí uno nace con ella, pero el desarrollo intelectual eso queda en el libro albedrío si vas a ser jajam o tipesh, una persona puede ser muy inteligente y llegar a ser un gran tonto inteligente tiene una capacidad intelectual pero no la usó ya saben hay un chiste ¿no? del cerebro que se vendían los cerebros entonces el cerebro de un goy se vendía mucho más caro que el cerebro de un judío ¿por qué? ¿por qué el cerebro de un goy se vende más caro que el de un judío? porque es cero kilómetro es de agencia sin rodar Okay, un carro sin rodar. Esto eh, lo cuentan de chiste, okay. El chiste es que el, que se use el cerebro, okay, que la persona lo desarrolle y, okay. La persona puede decidir si va a ser inteligente o tonto o ignorante, o rahman o ajdari, o si va a ser piadoso o va a ser cruel. Hay gente que nace con temperamento de cruel, pero él puede cambiarlo y decidir ser piadoso, o Kili o shua, o si va a ser codo, o va a ser muy, muy este, espléndido de shi'ar corazon también todas las demás conductas ve en lo no tiene quien lo force y luego ni quien decrete sobre él no mishe ni quien lo jale para uno de los dos lados él hume sino él solito o y con su propia decisión note se inclina a sí mismo se autoinclina a sí mismo leso a uno de los caminos que él quiere y luego maimonis empieza a traer las pruebas estas pruebas de la Torah nos ha escrito este fundamento, que el ser humano es el único responsable de su actitud, de su nivel, de su, de su carácter humano, su carácter moral y espiritual. Pedabar de, después más adelante, carga dolu es uno de los fundamentos más grandes. Luamuda Torah, es de las columnas de la Torah. y traer, Faneja yo y sigue trayendo pruebas lógicas, al final Maimónides dice, Pelo mi balata dad no, dada no solamente de la tradición judía, de la religión, sabemos esto, sino también la ciencia y la filosofía comprueba, tiene pruebas lógicas y científicas que el ser humano tiene la autoridad absoluta de escoger si va a ser bueno o va a ser lo contrario de bueno. Esta es la introducción de la plática de hoy. Semana pasada empezamos el tema y no lo pudimos concluir. Hablamos del libre albedrío cuando está enfrente, vamos a llamarlo así, albedrío versus recursos. ¿Qué quiere decir? La persona tiene el libre albedrío por un lado y por otro lado, ¿cuáles son los recursos que tiene que emplear? para llevar a cabo su libre albedrío. Por ejemplo, una persona tiene el libre albedrío de ayudar al prójimo. ¿Hasta cuánto la persona tiene que esforzarse en ayudar al prójimo? Y si no puede ayudarlo, él trató de ayudarlo y no pudo. Entonces, ese es el tema que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando dijimos de lo de la hija del faraón que estiró la mano? Cuando vio que estaba la canasta lejos, estiró la mano. Y después se le hizo el milagro y la mano se le hizo 50 metros. Pero la pregunta es, ¿para qué estiró la mano? Te explicamos. Que si tú agotas todos los recursos, entonces ya estás exento del libre albedrío. Dices, yo agoté mis recursos, ahorita ya queda lo que Dios mande. Pero mientras queda, nunca la persona tiene que justificar, no hago esto porque de todos modos no va a poder resolver la situación. Haz lo que está a tu alcance. Tú haz lo máximo que está a tu alcance y después lo demás lo dejas en manos de Dios. Y me, me incluimos en la plática o sea, pasada el tema del rezo. Que mientras la persona no haya restado. Para resolver una situación, todavía no se llama que agotó sus recursos y ese fue el pecado de Moshe. Cuando Dios le dijo a Moshe, ve con el faraón, le dijo, soy tartamudo, Dios se enojó con él. Dijo, ¿por qué no restaste para que te quite la tartamudez? Quiere decir, la persona puede tener mil y un justificativos por su mala actitud. Una persona puede decir, yo trataba mal a mi mujer porque ella... No me atendía bien. Ella no cumplía con su función de mujer. ¿Es un buen justificativo o no? Por ser que ella no se portaba bien conmigo, yo no me portaba bien con ella. ¿Se lo va a aceptar Dios ese justificativo o no? Yo llegaba a la casa, la cena no estaba preparada. Le decía que se ponga negro, se decía blanco. Le decía que se ponga rojo, se ponía... todo al revés hacía. Entonces yo por eso, por eso yo la trataba mal, por eso yo la humillaba, por eso yo la ofendía en público... Va a aceptar Dios ese justificativo o no lo va a aceptar. Uno de los secretos más importantes es que el hecho que el otro actúa mal no justifica tu mala actitud. Tú tienes que respetar tu actitud. Tú tienes que fijarte, yo estoy cumpliendo con la función de hombre y el otro, el otro es problema de él. Es problema de él. Él tiene que rendir su cuenta, yo también, pero viene uno y dice, tiene razón, filosóficamente tiene razón, pero es imposible. Es imposible, teniendo una mujer así, es imposible ser bueno. Si le das un dedo, se toma el brazo. Si le das un brazo, se te lleva todo el cuerpo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No le des ni un dedo. Es imposible, si tuviera yo una mujer como esta, y como este, como esta, claro que hubiera sido muy bueno. Pero teniendo la que yo tengo, o puede ser al revés del hombre a la mujer. Y la verdad, hay veces de veras te vienen a contar te viene a contar, un hombre te viene a contar la actitud de su mujer, y de veras, de veras actúa ella muy equivocadamente y muy mal, y tú dices, bueno, es imposible, y yo no sé si en lugar de él pudiera ser, seguir siendo bueno, teniendo una mujer que cada cosa te, te pone trabas para que no puedas ser bueno, te forza a que seas malo. ¿Cuál es la respuesta a esto? Probaste, sí, probé, la llevé con un jajam y no sirvió, la llevé a una clase de Torah y no sirvió, te la llevé con un psiquiatra y no sirvió. La llevé acá y no sirvió. Una vez probé, le di, la llevé a un paseo, a un crucero. Tampoco sirvió. Probé todo y no sirvió. Hay una cosa que no probaste. ¿Persaste a Dios para que le ayude a tu mujer a cambiar y a ser buena? Si no utilizaste ese recurso, entonces a ti te van a reclamar que eres culpable de que tu mujer no se superó. ¿Por qué? Había un recurso que se llama tefilá y no lo utilizaste. Y no es un recurso sencillo, es un recurso muy poderoso. No es un recurso así, es un recurso de los más potentes. La persona dice, no, es que ese detalle se me olvidó. No se me ocurrió rezar por eso. Y justamente ahí es lo que le reclamó Dios a Moshe Abeno. Moshe no tenía un pretexto justificado. Yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a una misión tan importante? Le dijo, Dios, tienes razón, eres tartamudo. Pero se te ocurrió rezarme a mí, que te quite la tartamudez, para que puedas cumplir con tu misión, es que eso no se me había ocurrido, se enojó Dios como Moshe, y hay una versión que eso le costó la entrada a Israel, entonces eso fue lo que hablamos la semana pasada, que uno de los errores más grandes que comete el ser humano, con respecto al libre albedrío, es que él cree, que su situación es incambiable, que él cree que ya agotó los recursos, para lograr mejorar, y ahí es un error grande, tiene que uno analizar si de veras ya los agotó, si ya utilizó todos los recursos materiales, si ya extendió la mano, como hizo la hija del faraón, aunque ve que el, la canasta está a 100 metros, extendió la mano y vio que no llegó, si ya le rezó a Dios, y rezar, pues no, no tiene límites, rezar todos los días, tres veces al día, ya leyó Teilim, agotó todos los recursos, y después no funcionó, ahora sí, ya pues si yo hice todo lo que está en mis manos, lo demás queda en manos de Dios, y en realidad, las personas que agotan todos sus recursos, Nunca fracasa Nunca fracasa ¿Por qué? Porque cuando se le agotan los recursos, y de veras los agotó y los utilizó, Dios le genera nuevos recursos. Como pasó con esta mujer que extendió la mano que tiene un metro, se le hicieron 50 metros. Cuando ya tú usaste todo lo que te queda, todo te fila, esfuerzo, todo. Ya no puedo. Viene Dios y te da nuevas fuerzas y nuevos recursos para salir adelante y está comprobado. Todas las personas... Que no se dan por vencido en la lucha de la vida, salen adelante, triunfan. Y las personas que se dan por vencido y se dejan caer son los que fracasan. Yo estoy hablando ahí más que todo a nivel moral. A nivel moral, gente dice: ah, ya no puedo, ya intenté, ya probé, yo no soy para esto, yo no nací para la religión, yo no nací para la Torah, mi esposa es así, mi shalom bai, mis hijos, mi ambiente, mi sociedad, todo, todos los pretextos que tengamos, ya agotaste los recursos. Le rezaste a Dios que te ayude a encontrar un buen ambiente para poder superarte. Rezaste a Dios a que, a que tu familia te trate mejor para que no, no sea un estorbo para tu superación. Todos, todos los problemas que puedan haber en la vida, si la persona sabe utilizar ese arma tan poderosa que se llama tefilá, entonces después de haberlo utilizado, puede decir que agotó sus recursos. De veras, de veras, este es un tema muy, muy interesante que le puede ayudar a muchas personas, me incluyo, a mí un servidor. Todos tenemos situaciones, situaciones difíciles en la vida, situaciones, hay, hay problemas pequeños que pasan todos los días, que de repente necesitas dinero para algo y no lo tienes, que de repente esto, problemas sencillos que hay que llevar a un niño, al doctor, cosas que pasan, o un cheque que cubrir, esos son problemas digamos, relativamente sencillos. Y hay problemas esenciales, esenciales de la esencia, que una persona siente no estoy satisfecho con mí mismo, yo quisiera verme de otra manera, yo quisiera ser otro, yo quisiera tener cosas esenciales. Y la persona dice, pues ni modo, así es que se puede hacer. Si uno sabe este secreto, nunca resignarse, pararse ante Dios en la tefilada y decirle, por favor Dios, tengo este problema, este problema esencial, existencial, ayúdame a resolverlo, para resolverlo necesito esto, esto y esto. Y entonces, después de haber agotado esos recursos, ahí sí la persona puede decir, ya estoy libre del libre albedrío. Ese fue el tema que extendimos la semana pasada. Y el que quiere, ahí está el cassette, se llama Agotaste Tus Recursos. Así se llama el tema del cassette. Pero quedó pendiente, quedó pendiente el otro tema que empezamos la semana pasada. La gemana dice que quiénes son los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes y los malvados que Dios va a eliminar cuando... ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son? Los hijos de nueve tipos de relaciones íntimas. y Los pensamientos que tuvieron los papás en el momento de la relación, si la mujer, si era una mujer que estaba rechazada por su marido, hicieron la relación solamente carnal, o si el hombre estuvo pensando en otra mujer o la mujer en otro hombre o todo lo, todo lo que trajo la semana 9, son nueve tipos de relaciones que mencionamos la semana pasada, que de esas relaciones se crean hijos rebeldes y malvados, que son los que Dios va a eliminar cuando venga el Mashiach. Y dijimos que aún una relación, perdón por la voz que sale así, es que el frío y la gripa también llegaron aquí. Dijimos que aún una relación que no puede procrear, no existe una relación que no procrea, según el Zohar, Todas las relaciones procrean algo. Algo. La relación, el esperma del hombre es una vida y esta vida es vida. Y la vida es vida. La vida no muere. Cada relación o se crea un hijo físico o se crea un ángel. Ese ángel puede ser un ángel positivo o puede ser un ángel lo contrario de positivo. Entonces, esos ángeles que el baleno hacen daño a la humanidad, existe ese concepto de lo que son los duendes, esos se crean de las relaciones mal hechas. Esos son los hijos rebeldes y malvados que Dios va a eliminar cuando venga el Mashiach. Entonces preguntamos, en la conferencia pasada y no, no, no llegamos a la respuesta, entonces quiere decir que también si una persona va a ser buena o va a ser malo, ya viene de nacimiento, de solamente los pensamientos o las condiciones que hubo en el momento, no del nacimiento, de la engendración, de la concepción, desde el momento en que el papá y la mamá se unieron para procrearlo, ya está marcado que este hombre va a ser rebelde y malvado. Si el papá tenía un pleito con su mamá y no la contentó antes de tener la relación, ya se llama Benesse noa. Bené Iba, hijo de pleito, hijo de odiada, hijo de anusá, hijo de violado, hombres que violan a sus esposas. Entonces, ¿qué puede hacer este hijo? Ya no hay libre albedrío. No dijimos, no dice Maimónides, que una de las bases, uno de los fundamentos de la religión es que existe el libre albedrío. Es la primera pregunta que no quedó contestada la semana pasada. La otra pregunta, la siguiente, el Talmud dice en Maseje Chabat, ahorita no hay tiempo, para extendernos... el Talmud dice... aquel que nace... cada día... hay una influencia de un signo zodiacal... en el mundo... aquel que nace bajo el planeta Marte... va a ser asesino... porque el planeta Marte es rojo, ¿no? es rojo, de color rojo... va a ser asesino... porque es rojo... la sangre la va a tener... sangre asesina... aquel que nace bajo el planeta... Venus va a ser esto. El que nace bajo la jornada Mercurio va a ser muy bello y guapo y va a tener tendencias sexuales. Así trae el Talmud todo. Cosa, el que El que nace con esto va a ser va a ser mujeriego. El que nace con esto va a ser... Así trae el Talmud, una, una cosa por la otra. Entonces, otra vez, quiere decir que esas cosas ya vienen marcadas de nacimiento. Ya vienen marcadas de nacimiento. Entonces, como por un lado nos dice el Talmud que todo marca a Dios en el día de la engendración todo, rico, pobre, inteligente, o alto, flaco, todo, excepto bueno o malo. Y por otro lado nos dicen que de la relación depende. Una
1: pregunta, es muy distinto decir, ¿va a ser o va a
0: tener tendencia? Oh, 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 por eso, bueno, está, está bien, está bien. Y ¿Va a tener Claro, sí, sigue, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo quiero avanzar paso a paso en este tema tan importante del libro albedrío. No voy a extender mucho porque mi conferencia viene después, en, la, en el tercer paso. El segundo paso, es decir, la semana pasada hablamos de agotar los recursos. ¿Cuándo una persona puede decir, ya agoté los recursos, y cuándo no puede decir? Okay? Dijimos que el resto es un recurso potente, que mientras no lo has usado, no se llama que los agotaste el recurso. Okay. Hoy estamos hablando, segundo paso, que de nacimiento la persona nace con, con tendencia asesina, entonces quiere decir que está marcado, o nace rebelde porque sus papás en la relación ...tuvieron una relación mal hecha... ...no como la Torah dice que debe de ser... ...entonces eso contradice al libre albedrío... ...entonces acá viene la respuesta de... ...¿cómo, cómo es su nombre? Salomón. ...la respuesta de Salomón... ...una respuesta lógica y natural... ...la voy a explicar un poquito más... ...una cosa es... ...quitar el libre albedrío... ...y una cosa es tendencia... ...tendencia... ...tendencia quiere decir que la persona puede nacer... ...con una tendencia de ser más enojón... ...que el otro... ...o una persona con tendencia de ser más orgulloso... O una persona con tendencia de ser más ambicioso económicamente. O una persona puede con tendencia de ser más, más bueno, más estudiante de la Torah. Tendencia, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la tendencia no justifica el libre albedrío? ¿Por qué? Porque una persona que tiene una tendencia negativa significa que tiene un rival superior que si lo llega a derribar, su título va a ser mayor. ...entonces esa, esa desventaja... ...se convierte en una ventaja... ...si a ti te ponen... ...a un boxeador lo ponen a pelear... ...contra uno a nivel nacional... ...un campeón nacional... ¿okay? ...está programada la pelea... ...después dice ...no, te vamos a poner con un campeón mundial... ...es mucho más difícil... ...mucho más difícil... ...pero... ...está teniendo una oportunidad... ...no todos pueden pelear contra un campeón mundial... ...no todos los campeones mundiales están dispuestos a poner su corona... ...ya me entendieron cómo... ...entonces si una persona nace... Con una tendencia negativa, tiene un pro y un contra. Tiene un contra y un pro. Un contra que si se deja llevar por su tendencia, va a llegar a ser un asesino, un malvado, un criminal. Y tiene un pro que si llega a superar esa tendencia, entonces el nivel que va a alcanzar va a ser mucho más superior a aquella persona que no tuvo esa tendencia negativa. Es como una vez que una vez dijo un, un niño, vio que estaban tratando de hacer el gol. Y no entraba la pelota, no entraba la portería, no entraba. Entonces dijo, ya, que se quite el portero y que la metan. Si se quita el portero, ya no es gol. ¿Cuándo es gol? Cuando hay portero. Y cuanto más profesional es el portero, cuanto más fuerte es el portero, el gol es un golazo. ¿Verdad o no por qué? Porque a ese portero lo vencí. Sí. Entonces es la misma idea en todo. En, también en, la, en el libro de Albedrío funciona así. Hay veces Dios... Hay personas que nacen con tendencias... Más negativas que otras. Entonces, si esa persona se deja llevar por sus tendencias, claro que va a llegar a ser muy malo, mucho más malo que otros. Pero si esa persona domina sus tendencias, entonces llega mucho más superior que otros. Hay una historia, una historia que está escrita en un libro se llama Tiferet Israel. Fue escrito ese libro hace 300 años aproximadamente. Que cuenta, que en una tradición que había un rey de la India que era muy experto en Jogmata partsuf, Jogmata partsuf es una ciencia, así como existe la grafología, que se puede conocer a una persona por su letra, por su letra, no dibujos, por su letra. Se puede saber todas sus tendencias. Existe la grafología en la Torah. Existe Jogmata partsuf, que se puede conocer a una persona por su cara, por la forma de su cara, por las arrugas, por todo, toda la forma. Uno que sabe esa Jogmata puede, el galón de Vilna, conocía a Jochmata Parchuf y él detectó un Amalekí, un descendiente de Amalek y hay quien dice que lo mató. Ok, pero él con Jochmata Parchuf, hoy en día no podemos saber quién es descendiente de Amalek, quién es Amalek. No sabes, si se mezclaron tanto las naciones, él con Jochmata Parchuf pudo detectar que una persona de descendiente, algunos dicen que son Alemania, otros dicen que son Rusia, no se puede saber quién es Amalek. De todos modos, Jok, había un rey indio que conocía a Jochmata Parchuf, sabía esa, esa ciencia y él estaba muy impresionado por lo que había oído de Moshe Rabbeinu. Muy impresionado. Había oído en los tiempos de Moshe Rabenu, cuando vivía. Oyó que era un hombre muy capaz, muy preparado, muy culto, muy, muy humilde. Moshe Rabbeinu es un ejemplo, un único hombre en la historia que subió al cielo y bajó con su cuerpo. y Trajo la Torah. Entonces mandó dibujantes. Mandó dibujantes al desierto de Sinai, donde estaban los judíos, que le dibujen, la fisonomía de Moshe Beno. Mandó creo que 10 dibujantes, todos los dibujaron muy parecidos, muy similar. Y le trajeron el dibujo. Cuando llegaron, él dijo, me están engañando, me están mintiendo. ¿Por qué? Aquí yo veo un dibujo de una persona cruel, criminal, asesino, orgulloso, egoísta. No puede ser, mandó otros 10 dibujantes que se lo dibujen. Se trajeron un dibujo muy similar y otra vez lo mismo. Criminal, asesino, todo lo contrario. Entonces de ahí salió, de este relato salió la conclusión de que Moshe Rabbeinu quizá por su temperamento, si él se hubiera dejado llevar por sus tendencias, hubiera llegado a ser criminal, asesino, orgulloso, egoísta, todo lo peor. Y solamente con su lucha, con su perfección, todos dicen Moshe Rabbeinu nació Tzadik. ¿Saben cuándo? ¿Saben a qué edad se le presentó Dios por primera vez? ¿A qué edad? 80 años. ¿Y 80 años qué hizo? Hasta los 80 años él no conocía a Dios. Si nunca Dios se le había presentado. No crean, no crean. Ya nació, nació ya con... No nació. 80 años que estuvo haciendo Moshe Rabbeno, Perfeccionando su cuerpo y su alma para poder recibir la divinidad de Dios. Para poder recibir la revelación divina. El le, le dijo que el oro sí. el fuego, iba, iba a agarrar el oro, el oro, el oro. iba a agarrar el oro le movió la mano si sí, está mudo sí de que de que le gustaba la lana el oro se fue por el oro sí, también, sí. no dice que agarró la corona que, que iba, iba a agarrar la corona y se la iba a poner verdad entonces quise que tenía tendencias de orgullo tendencias de aplastador de, de ser un tirano de o no conoce la corona, sobre todo, si lo quieres ver de esa manera, así sale, este relato está en discusión, no no está comprobado que sí fue cierto, pero está escrito en un libro de Torah de un rabino muy grande, hace 30 años, pero yo oí que hay rabinos que critican, que no podemos pensar eso vamos a ver ok, puede ser que sea verdad, pues, es decir, que puede ser que sea verdad, seguro que puede ser, si fue verdad o no fue verdad, está en discusión, pero ese es el <risa> tema, ese es el tema del libro de Dios, que la persona puede hacer con tendencias ultra negativas, y llegar, y quizá lo que estamos diciendo ahora para contestar a lo que dijo él antes, quizá justamente eso explica cómo puede ser que no llegó tan alto, porque tenía tendencias tan negativas y al superarlas el gol fue un golazo, el título que recibió, el, el título fue mucho más porque fue campeón mundial, no es igual ser campeón peleando contra un campeón a pelear contra un, ok, entonces la persona está en una lucha constante consigo mismo lo único que puede cambiar en la vida es el nivel del rival que tienes. Si tu rival es un rival más, más fuerte o más débil, es todo lo que cambia. Pero que tienes fuerza de derribarlo, no hay duda, no hay duda. A que dos Barujú Dios no manda a una persona, pon atención a esto, Dios no le manda a una persona una prueba que no la pueda soportar. ¿No vale
1: la dirección de los padres hijo? ¿Cómo? No vale la dirección.
0: De... La dirección de los padres ayudan a la tendencia. Otra vez, la dirección de los padres ayuda que el que el hijo tenga una tendencia positiva para buscar el camino del bien, pero hay muchos padres buenos que han tenido hijos malos, eso está comprobado. Padres que han educado, que han enseñado, que se han esforzado. El iba bedrío siempre queda. ¿Cuál es la, quién es un padre que tu, un padre bueno que tuvo un hijo malo? Yacob y si sí, sí, Itzhak, ...Itzhak y Rivka, los dos eran Tzadiki... Un hijo le salió tzadigamur y otro le salió asesino. Adúltero e idólatra... ...en un solo día hizo los tres pecados... ...un día mató a Nimrod... ...violó mujeres casadas... ...y, y cometió idolatría... ...el mismo día... Jacob, Jajam, Torah, pueblo de Israel... ...¿y qué nación? ¿Del mismo padre, la misma madre? No... ...del mismo gen... ...de la misma noche de embarazo... ...eran cuates... ...en la misma panza... ...uno puede decir, no, es que lo que pasa es que cuando se embarazó de una... ...estaban en París y ahí estaba una ciudad... ...y cuando se embarazó de otra estaban en Jerusalén. No, se embarazó la misma noche, comió los mismos alimentos, o yo, lo mismo, uno le salió a otro a este es el ejemplo máximo del libre albedrío que existe en la humanidad, okay Entonces, hasta ahora, hasta ahora, más o menos el tema del libre albedrío está más o menos resuelto. Les digo, este tema tiene más todavía amplitud, más amplitud. Todas las personas, perdón, perdón todas las personas, aún aquellos que han recibido una educación muy religiosa, tienen el mismo libre albedrío, la misma lucha que tienen los que no han recibido una, una educación religiosa. Nada más la diferencia es en qué nivel luchan. Unos luchan contra el diestra de comer puerco, o no comer puerco, por ejemplo. Otros luchan con el diestra de comer puerco o no, pero comer frío o caliente en un restaurante. Otros luchan con el diestra de tratar bien a su mujer o no. Cada quien lucha y otros luchan con el diestra cuando van al templo a rezar y viene alguien en la mitad a y platicar, si platicado decir no mm, no se puede hablar porque estamos en el templo. También tiene una lucha contra eso y para su nivel, para su categoría eso se considera un pecado muy grave y tiene la misma la misma el mismo y etcétera la misma lucha que tiene y cada quien en su nivel. Entonces los papás pueden decidir solamente en qué nivel sus hijos van a luchar. Si van a luchar, si su libre albedrío va a ser barminan matar a alguien o no matar a alguien. Porque el asesino, el criminal cuando está asaltando, tiene su libre albedrío, mato o no mato, y tiene una lucha. Si esa va a ser la lucha de mi hijo, o si la lucha de mi hijo va a ser más elevada, si comer puerco o no comer puerco, pero matar seguro que no va a matar. O si la lucha de mi hijo, puerco seguro no va a comer, si va a comer carne o, o no va a comer carne. La otra vez si va a comer caliente o frío, y cada vez que el papá le va dando educación a su hijo, le va subiendo el nivel de lucha. Sigue luchando, pero lucha por un nivel más alto. No por un, Yo no quiero que mi hijo, su libre albedrío, esté barminando si matar a alguien o no matar a alguien. O si consumir, o si traficar drogas o no traficar drogas. Yo quiero que su libre albedrío esté mucho más alto. Que esté si hablar en el Knis o no hablar en el Knis. Si al decir la sonará o no decir la sonará. Con nivel, niveles ya más elevados. Niveles de perfección mucho más elevados. No niveles de, criminal, de criminología muy bajos. Entonces, esto es lo que los papás marcan en el libre albedrío de sus hijos. ¿En qué nivel van a luchar? ¿Se va a luchar a nivel bajo o a nivel más alto? ¿Ok? Ah, pero ahora viene el problema. Ahora viene la pregunta fuerte. La pregunta fuerte. Y ese es el tema de la plática de hoy, aunque ya se está terminando la hora. Dice, dice la perasá de esta semana, que vamos a leer el próximo Shabbat, dice algo impresionante. Algo nosotros ya de chiquito lo estudiamos como que ya lo repetimos otra vez, y no, a veces no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, nos estremecemos. ¿Qué dice aquí? el y le dijo Dios a Moisés, voy el paro, ve con el faraón, Ki porque yo endurecí su corazón, de y al corazón de sus esclavos. para que no mande a los judíos de Egipto y para que yo le pueda dar las diez plagas. Ve con el faraón porque yo le endurecí su corazón. Y así está escrito en la Torá, en la perashot de la semana pasada. Estas dos perashot hablan de las diez plagas. La de la semana pasada empezó la primera y en esta, esta perashá en las tres últimas. Que dice la Torá: Bayachveda Shemet le paró, endureció Dios al corazón de faraón para que no mande al pueblo de Israel. El faraón veía con sus ojos como Moshe Babenu le advertía. Decía, tal día, tal hora, va a pasar esto. Y le va a pasar únicamente a los egipcios. A los judíos no les va a pasar. Cuando vino la sangre, la primera plaga, se llenó todo Egipto de sangre. Todo, abrían la regaderas, salía sangre. Iban a tomar agua pura, agua purificada. Todo sangre, todo sangre. Los judíos abrían la llave, por lo que se salía agua. Venía el egipcio, le arrebataba el agua, hacía sangre en sus manos. Si le pagaba el agua con dinero, quedaba agua. Así está escrito claramente. Si el egipcio le compraba el agua al judío, quedaba transparente y podía tomar. Pero si se la arrebataba, se hacía sangre en sus manos. ¿Se
1: la pagaba
0: así? ¿Cómo? Sí, 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 sí decisión la ¿Ah? Entonces tomaban
1: agua. Tomaban agua, claro. claro si
0: no, ¿cómo vivían siete días? Siete días. ¿Le compraban agua a los judíos? El judío se hicieron millonarios. Venta de agua. Venta de agua potable. Venta de agua. Si, me, si, si me pagas un centavo menos de lo que vale, o sea, quizá era roja, más roja, menos roja la sangre, según el precio que pagaba. Cuando pagaba el valor total, <risa> llegaba el agua transparente y pura. Se veían cosas impresionantes. El faraón veía. Y Moshe Abedrón decía, siete días.
1: El día octavo se va a quitar la plaga. Y se quitaba. Después venía Moshe año, con perdón de usted,
0: y salía una rana, así toda la, la gemara, y les picaba, así toda la gemara, todo, y los judíos, felices, normal, caminan, cuando camina un judío, todas las ranas hacen a un lado, va a un egipcio, todas se vienen encima, se veía claro, después vino la de Piojos, quin Piojos. Cuando llegan, cuando un niño llega con piojos de la escuela, uh, todo el relajo, que te haces, le cortan el pelo, le rapan, ¿por qué? Porque contagia a los demás. Todo el problema de los piojos. ¿Saben quién tenía piojos? No los niños, no los, no los, las gallinas. El faraón estaba lleno de piojos. Había una capa de piojos, capa de piojos sobre la tierra. Y los judíos caminando ricos y los egipcios así todo el tiempo rascándose, era, se veía claro. Sin embargo, sin embargo. El faraón seguía terco. Luego, Harob. ¿Saben qué es Harob? ¿Quién es Harob? La cuarta. ¿Qué es Harob? Mezcla de animales feroces. ¿Qué quiere decir? Animales salvajes. ¿Qué quiere decir? Nastes, no, imagínense, imagínense, ¿no? Para, no se asusten, imagínense que salen a la calle ahorita a Marcela y ven un elefante. Un elefante así en la calle caminando. Van un poco más y ven un puma. Van un poco más y ven una víbora. Van un poco más y ven... Así estaban las calles de Egipto. Las calles de Egipto llenas de animales salvajes de la selva se metieron a la ciudad. La ciudad se hizo una selva. El judío pasa y los animales se abren. El egipcio llega y los animales se le acercan. ¿Lo
1: comían, ¿Los comían o No,
0: Debe de ser, yo creo, ¿no? No está escrito que se hicieron malditos. Y el faraón cuando vio eso se desesperó, dijo, ¡Ya, ya váyanse, váyanse ya! ¡Ahora sí se van! ¡Nada más que me quite Dios esto, que me quite Dios esto! Le quitó Dios eso. Y el otro día... Le dice, Moshe, ya nos vamos. Dice, no, que se van, que yo tengo un millón de esclavos, los voy a dejar así, trabajadores gratis, los voy a dejar así libres. Aquí se quedan. Mire, Moshe advierte, estás cerco, vamos para, para a estar cerco, tal día, va a haber, de repente se van a morir todos los animales. Morir todo el ganado, el ganado se va a morir. Imagínate, millones y millones y millones de vacunos, fue muerte apestante, el olor, era algo impresionante de ver. Y así va una, ¿qué dice la Torá? Endureció Dios al corazón del faraón para que no mande a los judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aparentemente aquí se está viendo que existe ese concepto que Dios endurece el corazón de las personas. Que Dios hace que una persona no haga Teshuvah, que una persona no entienda el mensaje y no recapacite. La Torah dice... ¿No lo decimos nosotros? Aquí no es tendencia. Aquí está diciendo... Dios endureció el corazón. Una mujer le dice a su marido... Dame dinero para el súper. No. Dame. No. Eh, da. Dios me endureció el corazón. No soy yo, no sé. Ay, Dios me endureció el corazón... ¿Para que no te dé Ya tiene una respuesta. ¿sí? Ahí está la Torah dice... La Torah dice que existe ese concepto... Que Dios endurece el corazón. Pues Dios... Yo, una vez fui a pedirle yo a una una, tibaca, una persona de mucho dinero, una construcción que íbamos a hacer un fui a pedir fuimos yo y un grupo de personas a, a hablar. Entonces le dije, mira, vamos a hacer esto en una escuela. ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar. Y el señor, el señor, de mucha fe, mucha fe y de mucho billete también. Entonces, ok, ya que le expusimos todo, dice... Dios me va a poner en mi corazón cuánto les voy a dar. Y lo que él me ponga es lo que les voy a dar. Está bien o está mal? Está bien o está mal? Yo tengo que pensar esto. Yo sí tengo que pensar que lo que a mí me toca, Dios lo va a poner en el corazón que me dé. Pero él, cuando llega un pobre a pedirte ayuda, ¿qué tienes que decir? Dios te va a ayudar. Dios, no. Si yo no te ayudo, se muere. Si yo no te ayudo, se muere. Yo tengo que ayudar. Pero el pobre tiene que pensar que no. Que Dios es el que le puso en el corazón del rico a que lo ayude. Pero cuando el rico piensa en esto, ya es un problema. ¿Están oyendo? Pero él se basó en esto. Acá dice, hay veces que Dios endurece el corazón. Hay veces que Dios lo ablanda. Si Dios me va a poner en mi corazón que les dé, les voy a dar. En 24 horas la resuelvo. Y cuando nos llamó para decirnos que no nos va a dar, no es él, fue Dios. Dios... <risa> Dios le puso a su corazón, que no lo sé. No vayas a pensar algo mal de él. Así dijo él, Dios me va a poner, si les voy si a dar, ¿y cuánto les voy a dar? Ok, entonces aquí está la pera allá, dice claramente, endureció Dios el corazón del faraón. ¿Qué hacemos con esto? Acá no hay. No, Dios se lo quitó. El faraón, si fuera por su libre albedrío, ¿qué le dijeron los, los esclavos del faraón? ¿Qué le dijeron? dijeron, oye, en esta plaza, ya mándalos a Terenteraquia, ¿verdad, Mitzrayen? ¿Ya no ves que se destruyó Egipto? Después de esta después de la muerte de animales, vino la sarna, shejín, sarna. Después vino granizo, ¿saben qué era granizo? Eran bolas, bolas de tamaño de, de, un me, de un metro de diámetro, bolas, que eran mitad fuego y mitad hielo. Y caían del cielo, caían de, ya, ya bombas atómicas, caían del cielo, Marad le dije, entonces cuando vino cuando vino Moshe y le dijo, ahora viene la octava, arde, van a ver langostas, van a comer todo lo que quedó de la granizada, lo poco que quedó de la granizada se lo van a comer las langostas. Le dijeron los esclavos, oye, par oh, ¿no te das cuenta que ya se destruyó Egipto? ¡Ya mándalos! Mandó a llamar a Moshe y le dijo, ok, ¿sabes qué? Mis esclavos me presionaron, ok, ¿se van a ir ¿Quién se van? Dijo Moshe, los hombres, las mujeres, los niños. Dijo el faraón, no, 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 los hombres que se vayan, las mujeres y los niños que se queden. Porque si van a servir a Dios, los hombres van a ser a rezar. Las mujeres no van a rezar, los niños tampoco. Moisés dijo, no, vamos a ir con todos. Se enojó y se fue. Y no a la Si fuera por el libre albedrío, el faraón los hubiera mandado. Pero Dios le endureció. Dios dice que a mí, yo le endurecí el corazón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que existe el concepto de que no hay libre albedrío. Ese es, una, ese es uno de los lugares donde se agarran las personas que quieren decir que Dios marca el destino, bueno o malo, de la persona. Si va a ser bueno moralmente o va a ser malo, Dios lo decide, se agarran de aquí. Acá dice que Dios, y ese señor que me dijo que Dios va a decidir si va a darse de acá o no va a darse de acá, lo agarró de aquí. Acá dice, ¿Dios endureció su corazón? ¿O Dios ablandó su corazón?
1: Dios
0: oh, oh, oh. Bueno, la respuesta está, ok... Okay. Todos sabemos que en las cinco primeras plagas, dice, endureció el corazón en su corazón. Y en las cinco últimas plagas, dice, endureció Dios el corazón, el corazón del faraón. Quiere decir, en las primeras cinco, Él endureció su corazón, y en las segundas cinco, Dios se lo endureció. Entonces, ¿qué fue? Fifty, fifty. Fifty libre albedrío, mitad libre albedrío, y mitad ya no hay libre albedrío. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace mitad y mitad? Ok. Es un tema... Es, un, es el, el tema principal que yo quería abordar esta noche, en realidad, era el tema este. El tema de cómo es, en qué ocasiones Dios le quita a la persona libre albedrío. Existen ocasiones que Dios le quita a la persona libre albedrío. ¿Cuándo se da esa ocasión? ¿Cuándo se da esa oportunidad? Antes hablamos de cuando los papás engendran a sus hijos, pero eso no es que se le quita el libre albedrío. Pero en el caso del faraón, se ve claramente en la Torah que ya no tenía otra. Dios le endureció su corazón. A partir de la sexta plaga, Dios endureció el corazón. Y eso es lo que tenemos que analizar. No sé si nos dan diez minutos más, a ver si alcanzamos a explicar. Hay un versículo en Proverbios, en Mishle, que dice así. Y si, tú, tichtosh, si tú machacas al necio, en el morcajete ¿saben qué es morcajete? donde se machacan las especies si tú metes al necio dentro del morcajete y lo machacas sigue siendo necio ¿sobre quién dijo esto el rey Salomón? sobre el faraón el faraón machacaban, machacaban Dan, aquí primero decía sí, sí, no, sí, no, no, sí ¿por qué dijo este ejemplo del morcajete? ¿Por qué agarras el molcajete? Entonces hay dos explicaciones. Una explicación es... Una explicación es... El necio cuando le meten en el molcajete y le dan un golpe. Le dicen, ¿aceptas? Y dicen, no. ¡Pah! Le golpean. Sí, 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 sí. Cuando levantan el molcajete, dice, ah, ya está bien. Ya está bien. Otra vez no. Otra vez no. Entonces él cree que ya que levantaron el golpe, ya no, pero no cuando levantan es para darle otro golpe más fuerte. Okay, entonces es un, un error del necio, que cuando tiene el golpe, accede, cuando se le quita el golpe no accede, así era el faraón. Pero la segunda explicación es algo impresionante. El necio que está dentro del morcajete y lo está machacando, junto con el, ¿por qué dice morcajete? Porque hay especies, ¿no? Hay canela, barat, masa, todo lo que, lo que se pone en las especies. Cuando le están pegando al necio, ¿saben que Dice, no, no me quieren pegar a mí, le quieren pegar a las especies, de paso me están pegando a mí. Ahí todo lo que quieren es moler las, moler las especies. Yo de paso me están pegando a mí. Así pasa con el necio. Ay, Rabotay. ¿Saben qué pasó con el faraón? Cuando llegó la séptima, la, la allá pasada, la última, la de granizo, esas bolas de granizo, ¿con ¿qué dijo el faraón? Hashem al-Sadik, Dios es el tzadik! Dios es el justo. Vanibe a mí, Arshaim, y yo y mi pueblo somos los culpables. Por favor, réstale a Dios que se quite esto. Así dijo Hashem atadik Dios del justo vaani ve amia arshaim pero bien los mohamim me dicen no el que se fija bien la coma está mal puesta el faraón dijo así Hashem atadik vaani ve amia arshaim Hashem es el justo y yo y mi pueblo son los malos la coma va después de Bani así dijo el faraón Dijo, claro, Hashem es justo y yo también. Y hay todo. Entonces, ¿por qué vienen todas las plagas? Porque tengo un pueblo corrupto. Y, bueno, como la gente, la población es corrupta, no por culpa mía, yo soy tzadik. Hashem es vaní. Si golpeas, si en el dice, están golpeando a las especies, no lo están golpeando a él. Entonces aquí viene, rabote aquí viene el mensaje más importante. La Gemana dice, in Adam, Shei si ve a la persona que le llegan problemas que analice sus hechos ¿qué quiere decir esto? dice el Gabón de Vilna en los tiempos de antes cuando una persona tenía un problema de cualquier índole iba, puede ser de salud familiar, social, económico iba con el profeta le preguntaba al profeta, ¿por qué me vino este problema? El profeta, le decía, si este problema vino para que tú mejores en este punto. Mejoraba en ese punto y adelante. Y se quitaba el problema. En los tiempos de hoy no tenemos profetas. No tenemos profetas. Si sí, los sea, algunos indicados por profetas no hay. Entonces, ¿cómo la persona puede saber cuando le viene? Pongan atención, este tema es un tema muy extenso. Lástima que no nos queda mucho tiempo. Si la persona. Hay una llamada que dice, le preguntaron los alumnos a su maestro, ¿cuál es el camino más correcto que debe de buscar la persona en la vida? ¿Cuál es el camino más correcto? Contestó el, miren qué filosofía. Contestó el maestro, que ame los reproches, que ame los regaños, que ame, que adore cuando le llama la atención. Shekol Zeman, Baolam, que todo el tiempo que hay reproche en el mundo, verajá Baolam, hay bendición en el mundo. Cuando, hay, cuando la gente está predispuesta a cambiar, cuando la gente está predispuesta a que le digan sus faltas, hay verajá en el mundo. la persona se aleja, dice Avot de dice, Rabinatán, et ama a los que te reprochan. Usna et odia a los que te alaban, odia a los que te elogian, ¿por qué? el Ejai Olam los que te reprochan, te van a llevar a la perfección eterna, los que te regañan, los que dicen, estás mal, te van a llevar a la perfección, si tú agarras el punto y vas mejorándote, te van a hacer superar, y los que te elogian, te van a enterrar para siempre. Hay gente que te elogia, aunque tienes defectos, te elogian porque tienen algún interés, esos son los que hunden a las personas. Los que te elogian te hunden, los que te reprochan te elevan, te superan. Había rabanín grandes, grandes, muy grandes, que pagaban sueldo al shamash del templo para que lo regañe, Al shamash del kinis le daban 500 pesos, 1000 pesos por mes, para que cada vez que lo ven que está haciendo algo que no se ve bien, que lo regañen, que lo reprochen. Una vez llegó tarde el jajama al knis Hace como 300 años pasó esto. Llegó tarde el jajam al K'nish y el shamash no lo regañó, le dio pena. Dijo, ¿cómo le voy a reclamar al rabino que llegó tarde? Acabó de restar, le dijo el jajam, este mes no te pago sueldo. No cumpliste con tu trabajo. Llegué tarde al templo, ¿cómo no me regañas? Entonces dijo, no, no, no por favor, yo cuento con ese dinero. Dijo, bueno, cumple con tu misión. Llevó a un costado y le dijo, no le da vergüenza a usted, Rabino, tiene ser el ejemplo, ¿cómo llega tarde? ¿Ustedes que son los ejemplos si ustedes van a llegar tarde, ¿qué van a hacer otros? Uh -huh. Muy bien, perdón, te explico eso. El... <risa> Entonces Jajam le dijo, mira, ya recibí tu respuesta. Para que sepas por qué lo hice. Ya, ya lo recibí, ahí está, te voy explicar qué es lo que pasó. Me paré a las 4 de la mañana a estudiar Torah. Y me metí, me enfrasqué en un Maimonides, una parte de Maimonides muy complicada, muy, muy complicada. Y estaba tan complicada que me esforcé por todos lados, le recé a Dios que quería entenderlo. No, no le podía entender. Como a las 7 de la mañana me quedé dormido sobre el libro de Maimonides. Y se con Maimonides en sueño que me explicó todo lo que, lo que él decía. En el sueño Maimonides explicó todo y ya ya se me aclaró todo. Por eso llegué 10 minutos más tarde al rezo. Un rabino de esta categoría que Maimónides se venía en sueño a explicarle las cosas, necesitaba de alguien que lo reproche. No es así, es porque era una persona que buscaba a quien lo reproche y por eso llegó a ser un gran rabino. ¿Están oyendo? Había una vez un hajam grande que regañó a su hijo por una travesura que hizo su hijo, su hijo de 10, 11 años, lo regañó duro, muy, muy fuerte, muy fuerte lo regañó. Después de que lo regañó, el hijo le dijo, papá, yo no fui, fue el otro niño el que lo hizo. Yo no fui, papá investigó, y es cierto, no fue él. Te contó, ¿por qué me dejaste que te regañe una hora? Dice, si, si tengo una oportunidad de recibir reproche, ¿voy a perderla? De primero acepté el reproche, que me regañen. Primero, ¿para qué? Para doblar mi orgullo, para mejorar, para superarme. Hay muchos beneficios de recibir reproche. Ya que me reprochaste todo, ahorita nada más te digo que no fui yo, fue otro, reprocha al otro también para que el otro se mejore. Pero yo, Baruch Hashem, ya recibí, ya recibí el regalo, ya me diste el regalo. El mejor regalo que le pueden dar a una persona es un buen reproche. Entonces, Rabotay, hay reproches que vienen, el problema está que cuando alguien me regaña, alguien me reprocha, yo digo, ¿Quién eres tú? Ahí está el problema. ¿Quién eres tú? No interesa quién es él. Tú no preguntes quién eres tú, pregúntate quién eres tú. Si lo que te está diciendo tiene algo de verdad, tómalo. Y lo, las intenciones que haya tenido él es problema de él. Pero tú saca provecho. Tú saca beneficio de cada reproche. Hay dos tipos de reproche. Hay un reproche que viene a través de seres humanos, que seres humanos te regañan, que eso es más difícil, mucho más difícil de aceptarlo y recibirlo, porque existen las diferencias entre los humanos. Muchas veces una persona... Va a su casa y su mujer lo regaña. La mujer es la mejor, la mejor instructora del hombre. La mejor, de veras. El hombre que sabe la academia de la perfección humana es el lugar. Es la academia. La mujer es la que sabe poner al hombre en su lugar exacto. Es la que más le atina a sus, a sus errores. Entonces, si el hombre sabe eso, llega a su casa y la mujer lo regaña. Y él dice, algo de razón tiene. No toda razón, pero algo de razón tiene. Tengo que mejorar en este punto. Sale adelante. Y si él se pone histérico, ¿por qué? Es que me lo diga a no tú. Si me hiciste jajam, lo acepto, pero tú quieres que te hiciste rabina, te hiciste jajamaya? te hiciste eso. Ok, no interesa que Abel et Ahmed acepta la verdad de quien la dice. Ahora, hay otro tipo de reproche que a ese es el que quiero llegar, que es relativamente más fácil de aceptar. ¿Cuál es? El reproche que viene del cielo. Cuando Dios te llama la atención sobre cosas, ahí ya no tienes pretextos. Ahí ya no puedes decir quién es Él, quién es Él, el si sí es quién, el si. Sí? Él sí tiene todo el derecho del mundo a llamarte la atención. la persona abre su corazón, y lo predispone a recibir las señales que Dios le manda de mejoría, de perfección, entonces hay verajá en el mundo, hay bendición en el mundo. Y cuando la persona tiene el corazón cerrado y dice, no, esto fue por esto, tembló el sábado porque en California se estaba acomodando la tierra, y porque todo lo que pasó es por esto, es por el otro, el otro es por el otro, y se terminó. Entonces la persona está cerrando su corazón a la perfección y ahí es donde viene lo contrario de Barajá. Rabotai, yo una vez dije en una plática, la persona le tiene que pedir a Dios, a Boreola. Cada vez que hago un error, manda una señal para que no lo vuelva a hacer. Y la señal que sea leve. Si la persona tiene antenas, tiene radares que captan señales, muy rápidas. Tú no tienes que esperar que el avión del enemigo llegue hasta su... hasta su techo para echar la bomba. Sino cuando el avión del enemigo está en la frontera ya el radar lo captó y se puede proteger. Pero cuando la persona los radares están fallados entonces el avión del enemigo se va acercando y acercando. La persona tiene que pedirle a Borolán, Borolán si tú me quieres a mí cada vez que me equivoco demuéstramelo. No por no, una, una señal. Una señal. Aquí hay un tema y no quiero yo las no hay tiempo para extender. Hay un tema... Es un poco complicado, pero también es sencillo, no es complicado. Lo que se llama sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa, ¿es bueno o es malo? Todos sabemos que la psicología dice que es malo, y la, la prueba de la realidad dice que es malo. Sentimiento de culpa, la persona que siente que todo lo que le pasa es por su culpa, pues también se va traumando y acaba en el manicomio, perdón o no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le voy a dar la respuesta exacta y precisa esta pregunta ¿qué es sentimiento de culpa? ¿y qué es Isurín? ¿qué es lo que estamos hablando ahora del faraón? una cosa es que la persona se pregunte ¿por qué? y otra cosa es que la persona se pregunte ¿para qué? personas que preguntan ¿por qué pasan las cosas? acaban en el manicomio y las personas que se preguntan ¿para qué suceden las cosas? acaban en la verja, en la bendición es muy sencillo ¿Por qué es trauma? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? ¿Y por qué al otro que hizo lo mismo no le pasó? Bueno, la persona acaba en el manicomio. El que quiere buscar por qué, nunca termina. Y el que busca para qué, rápido encuentra la respuesta y sale adelante. Es algo increíble, increíble, rabotay. Dios no pretende de la persona que se esté echando culpas, no. Dios pretende de la persona que entienda la señal, que se mejore y que entienda el para qué de las cosas. No el por qué. El por qué nadie lo va a entender. Aún el que cree que lo entiende, no lo va a entender. Porque uno dice, no, esto me pasó por esto. No es cierto. Hay otros que hacen lo mismo y no les pasa. O hay hay, hay miles de hezbonot porque. por qué. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio que puedo obtener yo de esta de, de esta señal? ¿Qué me, están, ¿Qué me están indicando del cielo? Dice el don de Vilna. Cuando estaba el tiempo del Betamikdash, iban con el Cohen Gadol, iban con el profeta, le preguntaban, ¿para qué Dios me mandó esto? ¿Qué quiere Dios de mí? Y el profeta le decía con exactitud, hoy en día no tenemos profetas. Entonces, ¿cómo la persona puede saber? Dice el gaón de Vilna, mida que neges mida. Una de las profecías que existen hoy en día es mida, neged mida que neges mida, ¿Qué quiere decir, junto con el problema que Dios manda, Va escondido el mensaje que es lo que Dios quiere de ti. Si tú sabes detectar, según el tipo de problema que tienes, si tienes un problema estomacal, checa tu dieta. Mejora tu dieta. Fíjate si tu dieta está reglamentaria según la Torah. Si tienes un problema en los ojos, checa tu vista. Quizá tus ojos están viendo cosas que no deben de ver un hombre no puede ver mujeres que no es su esposa si tienes problemas dolores de cabeza piensa quizá tus pensamientos no son correctos si tienes problemas económicos checa tu honestidad en los negocios checa tu macer cómo anda checa tus promesas de pago que no cumples según el problema que viene Ahí viene el mensaje ¿Dónde está la perfección que la persona se tiene que perfeccionar. Y ese es, Rabotai, ese es el tema. Cuando la persona recibe mensajes de Dios y los rechaza, lo rechaza, Dios primero manda mensajes pequeños, los mensajes un poquito más fuertes. Cuando la persona los rechaza y busca todo tipo de argumentos y pretextos para rechazar los mensajes, está rechazando la verajá, la bendición que Dios le está mandando, entonces llega un momento en que Dios dice, ok, stop hasta aquí tenías libre de Dios aquí te lo quito así le pasó al faraón el faraón no hay tiempo, es, es algo increíble increíble, algo impresionante Moshe le dijo en la, en la quinta plaga Moshe le dijo van a morir todos los animales de los egipcios todos y de los judíos no va a morir ni un solo animal ¿hay más prueba? que esto lo está mandando Dios por, ...por la esclavitud de los judíos... ...de los judíos ni uno... ...de los egipcios... ...no va a quedar un animal vivo... ...mandó el faraón a checar... La ...plaga... ...y vio que de los judíos... ...murió uno... ...así, de la Torah... ...murió uno... Dijo, ...ah, murió uno... pues que también a los judíos les llegó el golpe... ...entonces también es para los judíos... ...endureció el faraón en su corazón... ...pero millones de egipcios... ...no les quedó un animal... Millones de judíos, no se les murió un animal. Pero como hay un judío que también se le murió un animal, entonces quiere decir que este golpe no viene para mí, viene también para ellos. ¿Y por qué a ese judío se le murió un animal? ¿Saben por qué? ¿No saben por qué? Porque ese judío era hijo de mamá judía y papá Goy. Era el hijo de Shlomit Badibri. Hubo una violación, una sola violación hubo en Egipto. Aquel que Moshe lo mató y lo enterró quien fue uno que en la noche había violado a una mujer judía y al otro día el marido fue, le empezó a reclamar ¿por qué violaste a mi esposa? y él empezó a golpearle, el egipcio empezó a golpearle al judío Moshe cuando vio esa injusticia mató al egipcio y lo enterró, ¿se acuerdan la historia? de esa violación se quedó embarazada la mujer y de ese embarazo nació un niño y ese niño fue el que al final lo después van a ver en la Torah, van a ver qué pasó con el huevo hay historia con él entonces, este niño creció y ese niño no era judío porque su papá era Goy. ¿Era Goy o era judío? ¿Ah? No era Goy. Tenía apellido Martínez. Apellido Goy. Pero tenía mamá judía. El faraón sabía que según la ley judía va según la mamá. Según la ley judía, según la Torah, va según la mamá. Entonces, si nada más judía, el hijo es judío, entonces, y si murió un animal de él, entonces quiere decir que a los judíos también le llegó el golpe ¿y por qué en realidad murió el animal de él? porque antes de la entrega de la Torah, se regía según el padre después de la entrega de la Torah cambió a la madre, antes de la entrega de la Torah, todo iba según el hombre Cohen es el papá, Levi es el papá la tribu, el apellido, Shami, y todo va al padre, todo es el padre hasta la entrega de la Torah judío y goy, ¿con quién se casaron los hijos de Jacob? ¿Los hijos de Jacob, las tribus, con quién se casaron? ¿Con Judías? ¿Con Goyot? ¿Con Craniot? Con... Entonces todo iba según el padre. Después, a partir de matar Torah, Torá, dijo, a partir de hoy va según la madre. Entonces el faraón sabía que la Torá dice... Había estudiado que la Torá dice que va según la madre, pero él no sabía que esto empieza después de la entrega de la Torá. Entonces él creyó que ese niño, como va según la madre, es judío. Y si murió un animal de él, quise que a los judíos también le llegó el golpe. Pero la realidad es que ese niño era egipcio, no era judío. ¿Por qué? Porque antes de la entrega de la Torá iba según el papá. Y por eso murió su animal. Entonces, todos los animales de los egipcios murieron, y ningún animal de los judíos murió. Ay, rabotá, ay, rabotá. Y fíjense... ¡Qué pilpulín! ¡Qué cálculos hizo el faraón! Para seguir terco. Para decir que el golpe no vino para él. Estaba oyendo qué cálculos. Tuvo que estudiar toda la filosofía judía y hacer la cuenta de que el padre, de que la madre y que la entrega, la trató. ¿Para qué? Para decir, este golpe no es por culpa mía. No, es que a, a los judíos también les llegó. ¿A qué judío? A un judío que su papá es Goy, que tiene apellido, que tiene pasaporte egipcio. Pero, según la ley judía, es judío. Y si a él le llegó, quiere decir que este golpe viene... Cuando la persona se enterca tanto, ahora está la respuesta. ¿Por qué la sexta plaga y a Dios le endureció el corazón? No eran 50 fifty 50, no eran 5 y 5. Cuando Dios vio que esta persona se agarra de argumentos tan delgados con tal de seguir terco, dijo, este no tiene solución. Ahora, aunque quiera, no lo voy a dejar cagarte y suba. Y le endureció el corazón. ¿Entendieron cómo está? Entonces, este musar, hay mucho más lo que extendernos sobre esto. Este musa, la persona tiene que aprender de esta esperación. Todos nosotros, mi maestro Rabbi de Ben David decía que todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos también un faraón. Tenemos un representante del faraón, Elías Serara, que no quiere, que quiere seguir siendo terco. Hay algo adentro que le dice: Estás mal, estás mal. No importa. Después viene un golpecito y dice: No, pero esto es, esto es global, es la situación general del país, que la, la crisis, no es para mí, la crisis. Crisis para todos. Sí, pero pues yo conozco gente que con la crisis le ha ido muy bien. Conozco gente que sin crisis le ha ido mal. No, pero esto es general, es una situación general. Y cuando hay gripa, pues todos tienen gripa. Y cuando hay esto, pues todo. Siempre siempre generalizar todo y escaparse hasta que el mensaje llega más cercano. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Yo digo una, un consejo, un consejo la persona le diga, Borolam, cada vez que me equivoco, demuéstramelo con una señal ligera. Y yo voy a estar con mis radares abiertos, me voy a dar cuenta y luego, luego lo voy a reparar. Si la persona hace ese trato con Borolam, Kol zeman Cuando hay reproche en el mundo, hay Berajá en el mundo. Cuando la persona está dispuesto a recibir, a, a saber, la persona tiene que saber básicamente todos tenemos errores, todos, todos estamos equivocados en algo y todos tenemos lo que perfeccionar, el que cree que no tiene lo que mejorar, no tiene lo que hacer en este mundo, ¿No? aquí este es el mundo de la perfección, el que ya llegó al nivel máximo de integridad, Javot Fadal, sube a Shaman, ya acabaste, si estás aquí es porque tienes algo que perfeccionar, o sea, si todos estamos de acuerdo que tenemos algo que perfeccionar, nada más cuál es el problema, no sabemos qué. No sabemos detectar nuestros errores. Entonces, por favor, Dios, ayúdame a detectarlos. Ahora voy a terminar con un más, ¿eh? Que leí esta semana y me dejó a mí muy impresionado. Muy, muy... Nunca había leído yo algo que me había dejado tan impresionado. Dice, cuando salían... Ustedes saben la historia de los 10 Arugé Malhut, diez Janjamín muy grandes que los fueron muertos, asesinados por... El gobierno romano, el emperador romano, asesinó a diez, los más grandes Jamín de todo Israel. Él dijo que lo hacía, ¿para qué? Para hacer caparaz por la venta de Yosef, ¿no? Que los diez hermanos que vendieron a Yosef, vendieron a su hermano, ahí está ustedes, y dicen que eran reencarnación de ellos, ¿ok? Es una historia, Rabí Akiva era uno de ellos, Rabí Akiva que le peinaban Dos de ellos, muy grandes rabinos, uno se llamaba Rabí Ismael Ben Elishaco en Gadol. Rabí Ishmael ben Elishaco en Gadol. Era un rab muy, muy grande que cuando el rey les dijo, los va a matar a ustedes diez, dijeron, danos tiempo tres días para, para ver qué hacer. Y le dijeron a Rabí Ishmael que suba al cielo, era el cabalista más grande de todos, que suba al cielo y que investigue si es una guerrera de Dios que la tienen que aceptar o si tienen que oponerse a ella. Entonces subió Rabí Ishmael con Gadol está toda la historia, que fue lo que platicó ahí con, con Matatrón, con los ángeles, y le dijeron, que es una gezerá de Dios, que la tienen que aceptar. Que no busquen la manera de zafarse porque ya está decretado. Es una gezerá y que la reciban con amor. Entonces ya bajó y les dijo a sus compañeros y la recibieron. Cuando iban a matar a ellos dos, Rabí Ishmael, este mismo que subió, y Rabí Shimon Ben Gamliel, Tabán Shimon Ben Gamliel, era uno de los rabinos más grandes que tuvimos del Talmud, que la Gemara dice, todo lugar donde dice una opinión, la dejás es como él. Cuando discute contra otros, siempre la dejás es como él. Cuando iban los dos, los llevaban para la horca o para el lugar donde los iban a matar. Le preguntó Ramón Shimon Ben Gabriel a Rabí Ishmael, al que tenía contacto ahí arriba. Le dijo: Shema tayo de a mi penemani, se le haré. Quizás tú sabes por qué motivo me sacan a mí. ¿Por qué motivo Dios me decretó a mí que, que tenga que terminar así? Entonces le contestó Rabí Ishmael. Le dijo: Tú eres un jajá muy grande y venía mucha gente a consultarte. Quizá cuando venía la gente a consultar, tú le decías a la gente, espérame hasta que acabe de tomar mi café, o hasta que me acabe de, de peinar, o hasta que me meta a bañar, o hasta que acabe de hacer mis cosas, y luego la gente estaba esperando afuera en la sala de espera, hasta que los atendías. Y la Torah dice, si tú haces sufrir a una persona que tiene problemas, va a mirar Dios, se va a enojar, y ahí un Duan dice la Torah, quizá tú hacías sufrir a la gente que venía a consultar contigo, te lo hacías esperar un poco más del tiempo. Así, señor. este cosa mía, hasta que tome un té, hasta que tome un café, y por eso te llegó esto. Le dijo, Elisha, Elisha. Así le dijo, Ismael, Ismael. Ni Hantani, ni Hamtani. Me consolaste, me consolaste. Así le contestó, me consolaste que me dijiste esto. Sí, es verdad. Yo a veces le decía a la gente que espera hasta que acabe de hacer mis cosas para recibirlo. En otra versión leí, en otra parte del Talmud, que le dijo, quizá cuando tú dabas conferencias ante mucho público, él tenía un público muy grande, sentías demasiado a gusto, ya me y beja, la gozabas de dar esa clase, no gozabas de enseñar Torah, gozabas derecho de tener un público de mil personas que están oyendo, y quizá por eso te vino este golpe. Le dijo, ni jamtani ni jantani, me consolaste, me consolaste. Yo que haría dos cachetadas. Encima de que estás viendo que me voy a morir, ¿me estás diciendo eso? Me consolaste, me consolaste. ¿Qué si me consolaste, me consolaste? ¿Cómo? Él dijo así, dijo, todo lo que Dios mandas por algo, ¿ok? Aquí hay un problema muy grave. Yo hago suba, yo hago suba. Yo si Dios se quiso un pecado, digo, me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. Una persona cuando hace te en Kippur, ¿por qué dice? Pequé, pequé. Si él cree... Si esa persona cree que comer puerco no es pecado... ...entonces pues no hace suba de comer puerco... Ya ...no te suba de otras cosas... ...porque yo no sé qué es pecado... ...este jajante tenía un problema muy grave... ...¿cuál era el problema?... ...él sabía que seguro... ...que este castigo viene para hacer caparapa, ...para perdonar por algo, para algo... ...viene para algo, para una suba. ...pero si él no conoce el problema... ...de nada va a servir... ...si él no sabe por qué le vino... ...no sabe de qué hacer suba. ...él sabe que puerco nunca comió... ...que cosas feas nunca dijo de su boca... Que nunca te ha a su mujer, que nunca, no, no, no tiene causas. No encuentra,
1: dónde no
0: encuentra, no encuentra en qué, en qué mejorar y en qué perfeccionar. Tú dices, esta muerte no va a ser, no va, no va a lograr su objetivo. Tú estaba preocupado. ¿Me puedes decir tú algo que yo pueda saber que hice mal y que lo pueda hacer Teshuvah y confesar para que esta muerte logre su objetivo? Cuando le dijo estos dos puntos, que hacía esperar a la gente o que gozaba al dar conferencias, dijo, me consolaste, me... ahora ya sé de qué voy a hacer teshuvah. Están oyendo la botella, el mejor regalo que le pueden dar a una persona es que alguien le diga sus errores. Sin embargo, sin embargo, lamentablemente la gente como es, la gente como es, ama a los que te elogian y odia a los que te reprochan. Al revés de lo que dice el Talmud. La gente cuando hay un rabino que va al templo y dice, "Ustedes son todos adikín, todos jajamín, todos buenos." no importa, vengan en coches, coman, hagan. lo principal es que tengan buen corazón, hagan lo que quieran, disfruten, vayan a Acapulco, vayan con mujeres, disfruten de la vida, no pasa nada, todo está bien, Dios quiere que la pasen bien, esos jajamín, son buenísimos, cuatísimos, todo está bien, vayan, bailen, hombres, mujeres, bailen, el mismo viene a la boda y baila con la novia y todo, no pasa nada, todo de la vida, la vida, esos jajamín son los buenos, y cuando llega un jajam que regaña, ¿qué hace la gente?, no, no, a este yo no lo voy a oír, A este lo voy ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dice tus errores. Entonces, por eso, si queremos investigar la causa de la crisis, hay crisis. Hay crisis de todo tipo. Crisis económica, crisis social, crisis familiar, crisis ambiental, crisis ecológica. ¿De qué no hay crisis? De todo hay crisis en el mundo hoy en día. Nosotros queremos que haya veraja. Si queremos que haya veraja, veraja es lo contrario de crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar esa actitud. Cambiar esa actitud, y si la no va a venir para todo el mundo, pero para uno mismo le va a llegar la verja En el momento en que un matrimonio, yo les digo este secreto, antes de casarse hay que inculcarle a las parejas esto. Si los, si los dos entran al matrimonio con esta ideología, el mejor regalo que te pueden hacer es llamarte la atención por un error que haces. O que te lo llame tu mujer, o que te lo llame la atención Dios. Si la persona entra con esta filosofía al matrimonio, tiene garantizada la felicidad en su vida. Y si la persona entra al matrimonio, ¿a qué entra el matrimonio? Yo sé, muchos de aquí van a decir, tiene razón, jaja, a partir de hoy tengo que llamar la atención a mi mujer. A eso vine, al matrimonio. Para... <risa> si uno entra al en matrimonio para, llamar, para corregir, yo la voy a moldar, yo la voy a hacer, yo la voy a enderezar a mi mujer o yo voy a enderezar a mi marido, entonces tiene garantizado la decepción la frustración y el fracaso en la vida. Esto es un mensaje muy importante. De veras tengo mucho lo que hablar sobre esto. Lástima que el tiempo no nos permite. Es un tema que se puede ampliar mucho más con ejemplos de la vida real. Ejemplos de la vida real como cuando la persona sabe abrir su corazón a la persona. Nada más una cosa tiene que estar concentrada la persona todo el tiempo. ¿Cuál es? Perfección. Mejoración. Mejoramiento. Si ayer y hoy fueron iguales, si hoy estoy igual que ayer, entonces ayer y hoy fui behemá, fui animal, barma, tal cual como fui ayer fui hoy. Si hoy mejoré en algo, si hoy me perfeccioné en algo, hoy fui un ser humano, yo justifico mi carácter de ser humano. Ojalá que el Jat Hashem todos nosotros tengamos el corazón abierto y sepamos interpretar los mensajes, sepamos, sepamos interpretar los mensajes que Hashem nos manda y en relacionarlos otra vez, no por qué, sino para qué. El por qué conduce al manicomio, al trauma y el para qué conduce al éxito. Que la persona encuentre siempre el para qué de las cosas. Todo lo que sucede, todo, todo, de la A a la Z, tiene un para qué. Ese para qué, si la persona lo sabe interpretar, puede lograr muchas cosas buenas y mucha verajá para él y para toda su familia. Amén. Árabe, Shomámelech sabía el llama gatitis, perritis, este, vaquitis, todos los animales. Todo, cuando los animales ladran o ¿no? dicen algo, y él sabía lo siguiente. También dice que de las plantas, que las plantas cuando se mueven también están diciendo algo. ¿no? Los pájaros seguro, ni que hablar. Entonces, una vez un amigo del rey Salomón, esa es una historia que está, está documentada en el Midrash, un amigo del rey Salomón, le dijo, enséñame. El lenguaje de los animales. Yo, como, no, ¿Para qué quieres? No, así quiero saber. Y que te voy a enseñar de todos los animales, son muchos. Voy a enseñar de uno, aunque sea. Ok, entonces dijo, le voy a enseñar el idioma de los perros, o sea, lo que más hay. Perros que ladran todo el tiempo. Así. Insistió, insistió, dijo, ¿Para qué quieres? Así, sí, no, insistió mucho, al final ya no pudo acceder, le enseñó. Ok, este señor aprendió el idioma de los animales. Se va. Del, del perro, perdón, se va a dormir. Y está oyendo que el perro está presentando con la perra o no sé con otro perro. Y le dice: Me enteré que mañana se van a morir las gallinas del patrón. Y cuando se muere un animal, la tela dice: La que le no todo hay que echárselo al perro, es mitzvah de echarle al perro. No todo, pero aunque sea parte, es mitzvah de darle un animal muerto y dárselo al perro para que lo coma. Entonces, vamos a hacernos un, un banquetazo mañana. Y digo: ¿Cómo se van a morir mis gallinas? Se paró a las 12 de la noche, agarró todas sus gallinas, se fue a un mercado, buscó un mercado. Si valían 10 pesos, la vendió en 5. ¿Quién lo iba a comprar? Se las arrebataron todas, de contado, vendió todas sus gallinas. Al otro día se pararon, en los periódicos de la mañana, todas las gallinas del mercado se murieron. Todas. Y este señor contento. ¿Ya viste qué bueno que aprendí el idioma de los de los animales? Ahí está, si no supiera el idioma de los del perro, se hubieran muerto las de... Vinieron a reclamar, dijo, yo te vendí gallinas, vivas, estaban normal, ok... Estaba muy contento este señor. Pasaron dos, tres días, volvió, dijo, volvió a poner atención los ladridos de los perros. Me enteré que mañana se van a morir las vacas. Las vacas se, se paró a medianoche y fue vendió todas las vacas. Y increíble, al Otro día igual salió el periódico, ¡bravo! Y así se va a morir esto y se va a morir esto. Después, un día, me enteré que se va a incendiar la casa del patrón. Se va a quemar todo, toda la casa del patrón. Y no va a quedar nada y van a estar desesperados. Nosotros vamos a meter, vamos a agarrar toda la comida. Sí, estaban platicando los perros. Este señor a las 12 de la noche buscó un notario. Buscó, si valía un millón de dólares, la vendió en 100 mil dólares para salvar salvar algo. Aunque sea trajo un notario, trajo un comprador. ¿eh? Ya ves, ¿eh? la casa está bien, sí, está todo muy bien, muy bien. Firmó un notario, compraventa en 100 mil dólares efectivos. Al otro día, boom, ¡Oh, bomberos, uh! se encendió la casa. El se fue al día, a dormir a un hotel. Ya, se compró otra casa, rentó otra casa, pero se llevaba su perrito con él. Ese es el perrito que le está salvando la vida. Después así, una una que otra, al final, una noche, oye, me enteré que mañana se va a morir el patrón. Y que van a estar todos desesperados, nos vamos a meter a la alacena, nos vamos a llevar toda la comida que hay. decía un perro a la Se paró desesperado, ¿a quién vende ahora? ¿Qué hace ahora la sociedad ¿Ah? ¿Al perro que vende? Si todo se cumplió, si todo se cumplió, fue desesperado con el rey Salomón, desesperado. ¿Para qué me enseñaste el idioma de los animales? Mira, me dijo que me voy a morir, no sé qué, ¿qué hago? Te dije que no lo aprendas, que. si Dios hizo que el ser humano no entienda, ¿sí? ¿por qué no lo tiene que saber? ¿Para, para qué quieres saberlo? Y Dice, bueno, pero ¿qué? Explícame. Dijo, mira, cuando cuando si se hubieran muerto las gallinas, tú hubieras reflexionado. Dios quiere que tú reflexiones en algo. Te reflexiones. Entonces se muere una gallina, diez gallinas, reflexionas, ¿por qué me pasó esto? Estoy mal en los negocios, estoy mal en esto, tengo que acercarme, tengo que mejorar en esto. Mejoras y adelante y se acabó el problema. Pero cuando superaste lo de las gallinas, pues vinieron las vacas. Cuando superaste las vacas, vinieron la, se incendió la casa. Cuando Dios vio que no hay manera de te dijo, Una, ya no tiene chance, entonces ya mejor lo quito. Ya que, ¿Qué puedo hacer con él? Ya, si está buscando la manera de, 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 de evadir. Una vez dijo un jajam, un rabino dijo, que hay gente que asegura todos sus bienes. Esto con seguro contra esto y seguro contra robo. Y hay seguro contra quiebra de seguro. ¿Sí? <risa> sí. Y hay seguro contra lo, todo en dólares y en pesos. Está protegido por todos lados. ¿Por qué? Si me pasa algo, yo conozco gente que cada vez que le pasa un accidente, sale ganando. Porque con las limitaciones que reciben de una cosa y de otra, salen ganando. Entonces, ya, ya, ya no tiene problema. Le roban o sea, el coche, le pagan dos seguros. Dos compañeros le pagan dos coches. Todo está así. Entonces, dijo un jajama así. Eso es muy peligroso. porque Cuando Dios ve... Que no puede quitar el dinero de la persona, quita a la persona del dinero. Es más fácil, en vez de quitarle el dinero, no quita el dinero, y el dinero que se quede y el que se vaya. Entonces la persona tiene que dejar siempre algo de dinero en algún lugar, que si se lo quitan, que nadie se lo paga, nadie se lo repone. Para que si Dios quiere hacer una capará, que tenga de dónde hacerla No te protejas tanto. No quiere decir que la persona tenga que estar totalmente desprotegido, pero no tanto. Deja algo. Deja... Yo conozco mamás gente que tiene un seguro y justo cuando le pasan las cosas, justo eso el seguro no lo cubre. Justo ese, 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 ese detalle de la forma que fue, el seguro no lo cubre. ¿Por qué? Porque era tu capara y Baruch Hashem, que el seguro no te lo cubriría, quién sabe que tendría que venir otra cosa en vez de eso. ¿Me entendieron? Entonces, la, ese es un, uno, otro de los mensajes relacionados con lo que dijimos. Que la persona siempre tiene, tiene que buscar, no es nada más decir capara,
1: no es capara. Porque este jajam que lo llevaban a matar, también quería caparar hasta bueno, no es suficiente. escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Guemarad, Gaviomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Mález de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis misbot y muchas gracias.